0: Marie Coppers, ¿cómo están? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con Ecuador. El próximo domingo 20 de agosto, Ecuador va a celebrar elecciones presidenciales extraordinarias en las que más de 13 millones de ecuatorianos van a elegir a su nuevo presidente y también a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional en un clima de mucha incertidumbre política y como vamos a ver ahora, un índice sumamente elevado de violencia política. Recordemos rápidamente, estas elecciones son extraordinarias porque no se suponía que Ecuador tuviera elecciones presidenciales, las tuvo en 2021 cuando salió electo Guillermo Lazo, pero hemos seguido desde esta newsletter el proceso de juicio político que se inició contra Guillermo Lazo y cómo él finalmente terminó recurriendo a un mecanismo conocido como muerte cruzada, en la que finalizó tempranamente su mandato y también disolvió la Asamblea Nacional. Entonces se convocó a elecciones para reemplazar tanto el organismo ejecutivo como el legislativo a nivel nacional. La fórmula presidencial que resulte electa va a ejercer las funciones ejecutivas, pero solo hasta la finalización de lo que sería el mandato de lazo en 2025. Esa es la razón por la cual tenemos elecciones presidenciales en Ecuador este año, que no estaba previsto, pero bueno como les decía, el contexto también es sumamente importante. El Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos, CELAC, lo ha definido como un clima de fuerte apatía política y altos niveles de indecisión. Y esto también tiene que ver con la cuestión de la inseguridad, que si bien no es nueva y ya vamos a ver cómo los números de Ecuador nos vienen mostrando que la inseguridad es una problemática que lleva muchísimo tiempo e inserta en la realidad social del país, sí que ha cobrado mayor relevancia, sobre todo en los últimos días, por el asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio. Que además ha precipitado el debate social sobre inseguridad y lo ha reflejado en el debate entre los candidatos presidenciales, que lógicamente tienen que dar una respuesta política a esta crisis que cada vez se acentúa más y cada vez tiene mayor importancia dentro del de debate ciudadano. Vamos entonces a conocer a los ocho candidatos presidenciales. Puntualmente me voy a centrar en cinco que las encuestas están destacando con un porcentaje por encima de la media, digamos, o que puede llegar a dar la sorpresa, porque recordemos que Ecuador, como otros países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, tiene este sistema político de primera vuelta y segunda vuelta en el que, a menos que un candidato consiga el 40% de los votos o una distancia de 10 puntos con el segundo candidato, los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta Vuelta, donde la ciudadanía elige entre ambos y finalmente gana el que tiene mayor cantidad de votos. Entonces, como es tanta la oferta presidencial en esta elección, lo más probable es que se termine activando el mecanismo de segunda vuelta porque es difícil que alguno de los candidatos logre captar esa cantidad de votos y esa diferencia con respecto a los otros. Vamos con la candidata mejor ubicada por las encuestas, a la que se le da un porcentaje de alrededor del 24% en tanto el sondeo de Sedatos como el de Comunicaliza, que son dos de las consultoras autorizadas por el Consejo Nacional Electoral, que voy a estar citando en esta newsletter. Ella es conocida como un poco la heredera del correísmo, porque es candidata de Revolución Ciudadana, que es el movimiento del expresidente Rafael Correa, que tiene una larga trayectoria y que implica como muchas eh, ideas asociadas ¿no? a este tipo de gobierno ella tiene experiencia en el sector público ejerció como secretaria de administración pública en 2017 y su plataforma está fundamentalmente basada en las propuestas y los valores de la justicia social con una fuerte presencia de las políticas sociales. González ha manifestado su intención de atacar las causas de la crisis de seguridad, le hace la indigencia, la falta de medicamentos en hospitales, el bajo presupuesto en educación, que es algo que comparte con otro de los candidatos, y una de sus principales propuestas, por ejemplo, tiene que ver con limitar la dependencia energética del país. Después tenemos a Cristian Zurita, que en realidad es el candidato sucesor de Villavicencio hasta Ayer no se sabía si su candidatura iba a ser aprobada, pero finalmente el Consejo Electoral de Ecuador la confirmó y él va a estar ocupando el lugar que ocupaba Fernando Villavicencio, que como les decía es este precandidato que fue asesinado durante los días previos al debate presidencial, del que también vamos a hablar en un ratito, y por supuesto a las elecciones a Villavicencio, las encuestas lo ubicaban como el segundo candidato con más intención de voto, alrededor del 12,5%, según la encuestadora hace datos Pero bueno, es difícil predecir qué eh, efecto va a tener el hecho de su asesinato con lo que hubiera sido su candidatura y con Cristian Zurita, que como les decía, es quien lo reemplaza. Por lo pronto sabemos que esta candidatura está confirmada, si bien Zurita no tuvo mucho tiempo para hacer campaña, porque justamente hoy finaliza eh, el, el tiempo de destinado a la campaña, entonces ya no va a poder mucho eh, poner eh, propuestas a su nombre, digamos, como, como candidato él, pero sí tiene como la, la plataforma política heredada de Villavicencio y que responde al movimiento Concertación, que es la fuerza política que representan y que tiene... Propuestas como, por ejemplo, tomar préstamo internacional para financiar programas sociales que combatan las causas de la inseguridad. Es otro de los candidatos que tiene en mente un poco ir más allá de solamente controlar la situación de inseguridad, sino también atacar las razones que generan marginalidad y luego eh, reproducen estas cuestiones que finalmente terminan afectando a la totalidad de la ciudadanía. Además, Zurita trabajó con Villavicencio en conjunto, escribieron un libro llamado Arroz Verde, en el que denuncian la gestión ilícita de dinero bajo la administración de Rafael Correa. Esto es importante porque es básicamente el punto que lo distingue de la candidata anterior que les mencionaba, que es Luisa González, y que viene del mismo fuerte, de del mismo partido político que el expresidente Correa. Entonces, es como un poco, tienen una visión parecida, pero para Zurita y para el, el, los miembros del de movimiento Concertación, Correa está asociado a corrupción. Entonces, mantienen la propuesta, pero se distinguen distancian de él en ese sentido. Después tenemos a Jan Topic, conocido como el Rambo ecuatoriano. Es un candidato derechista de la Alianza por un País sin Miedo que ocupa el tercer lugar en eh, las encuestas, según bueno, una diferencia de porcentajes, pero más o menos lo ubican en el tercer lugar. Es empresario, ex soldado de la Legión Extranjera Francesa y su proyecto político tiene como eje central la cuestión de la seguridad. Esta idea de tolerancia cero en el combate contra la violencia, contra el narcotráfico y que ha ganado popularidad luego pre precisamente del asesinato del precandidato Villavicencio. Para que se den una idea, una de las referencias que toma en materia de seguridad es la construcción de nuevas cárceles gestionadas al estilo de Bukele, el presidente del de Salvador. Después tenemos a Yacu Pérez, líder indígena ambientalista, que representa la alianza Claro que se puede. Es un abogado especializado en derecho ambiental, que en realidad eh, un poco viene de la sorpresa que dio en las elecciones de 2021, en las que ganó Lazo, porque se consagró como el tercer candidato más votado. Es como dio la sorpresa en ese momento y ahora está volviendo a tratar de reconquistar ese lugar. Y tiene una plataforma política que un poco se trata de ubicar en el centro o como una suerte de mediación entre la derecha y el correísmo. Él habla de una línea ecosocial y su propuesta en materia de seguridad es como un fiel reflejo de esta postura de centro porque propone complementar la represión fuerte al crimen con inversiones que fortalezcan el mercado del trabajo y la educación que también las considera como causales de esa situación de marginalidad y de eh, reproducción digamos de, de las condiciones que generan todo este, este crimen y esta situación social tan dura. El siguiente candidato tiene un apellido un poco difícil, es Otto Sonnenholzner. Espero no equivocarme, pero bueno, él es economista, candidato de la Alianza Actuemos. Estuvo ejerciendo como presidente entre 2018 y 2020 y luego se, se separó de la gestión del gobierno de Lenin Moreno, que fue muy criticado por las medidas que tomó en contexto de pandemia. Pero ahora ha vuelto a la arena política y su principal propuesta es una reforma integral de seguridad, que tiene que ver con mayor control de cárceles, garantías para funcionarios de la justicia, mayor respaldo a las fuerzas de seguridad y en, la, en materia económica tiene eh, la visión de que hay que garantizar ciertos niveles de seguridad en el país para atraer la inversión extranjera. Es uno de los defensores de la actual dolarización de la economía que tiene Ecuador vigente desde el 2000. Pérez y Sonnenholzner en los sondeos de Cedatos y Comunicaliza están en cuarto y quinto lugar pero una encuesta los ubica de una manera y la otra de la otra pero están alrededor de un 8 y 5% en cuanto a la intención de voto. Estas dos encuestadoras también coinciden en que los últimos tres candidatos tienen alrededor del 3% de la intención de voto, que son Bolívar Armijos, que es bueno, de profesión abogado, sus propuestas eh, incluyen, por ejemplo, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, reformas legales que pre ayuden a prevenir la corrupción, está Xavier Gervas, que es eh, candidato del movimiento Reto, y sus propuestas, como él es eh, ingeniero en producción agroindustrial, están enfocadas, por ejemplo, en luchar contra la desnutrición infantil, mediante inversiones que fortalezcan el sector agrícola nacional. Y tenemos a Daniel Novoa, que es candidato por la Alianza ADN y uno de los que se benefició del debate presidencial porque, bueno, tiene una postura un poco outsider, como por fuera de el círculo de los típicos políticos y los, los partidos de siempre. Y, bueno, sus propuestas incluyen, por ejemplo, la creación de una agencia de inteligencia integrada y planes para facilitar que los agricultores tengan estudios técnicos sobre sus tierras. Ese es un resumen bastante resumido de los candidatos, pero un poco para que vayamos ubicándolos en el espectro ideológico y cuando tengamos los resultados de las elecciones sepamos qué tipo de candidato finalmente pasó a segunda vuelta o, en el caso de que dé la sorpresa, quién será el próximo presidente de Ecuador. Sobre el debate presidencial me interesaba hacer un par de guiños porque, bueno, el debate yo creo que funcionó bastante bien como un reflejo de lo que la actual situación política en Ecuador está mostrando. En primer lugar, porque estaba el atril el vacío que debería haber ocupado Fernando Villavicencio, como Cristian Zurita todavía no estaba confirmado como reemplazo no pudo participar del debate y bueno, el... el Latril estaba ahí y estaba marcando esa ausencia que tiene que ver directamente con el problema de inseguridad que tiene Ecuador y en el cual se centraron la mayoría de los discursos de los candidatos presidenciales porque lógicamente hay que dar una respuesta a eso, que además es una cuestión que afecta ha afectado transversalmente a los partidos políticos porque no es el primer eh, líder eh, dirigente político que es asesinado tenemos en la lista a Ríder Sánchez que era candidato asambleísta por la alianza Actuemos, tenemos a Agustín Intriago que era alcalde de la tercera ciudad más poblada de Ecuador y también al dirigente correísta Pedro Briones, que fue asesinado recientemente. Entonces, es una cuestión que impacta a todas las fuerzas políticas y que está por encima de las diferencias ideológicas que puedan llegar a tener los candidatos. Lo que difiere, por supuesto, es la forma que tiene cada uno de encarar este problema o cómo pretenden solucionarlo. El problema del debate fue que, si bien habían muchas propuestas y confrontaron bastante los candidatos, ninguno ofreció a la ciudadanía una respuesta de en la práctica cómo implementaría esa idea o ese proyecto de país que tiene, ¿no? que deja como un gran vacío de, bueno, hay muchos candidatos diciendo muchas cosas, pero luego cuando asuman, como no, no está claro cómo llevarían a la práctica o cómo implementarían efectivamente esas propuestas. En lo que sí acordaron todos los candidatos, y que también habla mucho de la actual situación política del país, es que la gestión de Guillermo Lazo ha sido terrible, no solamente porque incumplió las promesas de campaña, sino porque devolvió una situación todavía, más complicada que la que recibió cuando asumió en 2021. La idea general y un poco la conclusión de esta columna tiene que ver con que como algunos hechos y algunos eventos que en realidad hablan de situaciones que vienen de larga data en la sociedad y, y hago un, un necesario paralelo con la sesión en la Argentina porque también les conté eh, una cuestión similar justo antes de las elecciones PASO, en las que bueno cuando la agenda se vuelve sobre la cuestión de seguridad terminan muy beneficiados los candidatos que tienen una propuesta política más de mano dura contra el crimen aunque flaqueen en otras cuestiones como por por ejemplo, el aspecto económico. Entonces, las encuestas que ya muestran el problema de la inseguridad y del crimen como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía ecuatoriana, eh, sumado a este hecho tan reciente como el asesinato de un precandidato presidencial, probablemente, y es lo que están especulando los analistas, termine beneficiando a los candidatos que tienen una propuesta más sólida en materia de seguridad o que prometen atacar con mayor violencia esta, esta cuestión que afecta a la ciudadanía completa. De hecho, no es, no es un temor infundado tampoco. Ecuador cerró el año pasado con una tasa de muertes violentas de el 25,32 por cada 100.000 habitantes y la tendencia de este año es que igual o supere los 40 homicidios. Es decir, estamos hablando de un poco casi el doble de lo que se registró el año pasado. Entonces, esto obviamente que se siente en la ciudadanía y eh, ahora teniendo la oportunidad de elegir a un nuevo presidente que dé respuesta a esto, bueno, quizás eh, es probable que se decanten por una opción que tenga al menos eh, la cuestión bastante firme en, en materia de seguridad. Pero, de nuevo, las encuestas también nos dicen que la candidata que más posibilidades tiene de pasar a segunda vuelta en principio es la heredera del correísmo, Luisa González, que es una de las que tiene propuestas, digamos, más menos mano dura y más atacar las causas. Entonces, eh, es, es un poco contradictoria la información en este punto y como hay tantos candidatos lo mejor es esperar a ver cuáles son los resultados del domingo para analizar un poco mejor qué está queriendo ver en el gobierno la ciudadanía ecuatoriana. Así que bueno, hasta acá el resumen. Obviamente, una vez que pasen las elecciones, les voy a contar cuál fue el resultado, cómo podemos eh, empezar a pensar a Ecuador a raíz de estas elecciones y si tenemos segunda vuelta, cómo prepararnos para esa segunda vuelta. Pero, en principio, esto es lo que quería comentarles hoy. Así que bueno, nuevamente, gracias por escuchar. En la newsletter tienen enlaces complementarios para esta noticia, para también algunas otras que incluimos en el monitor. Y bueno, espero que estén teniendo una linda semana, que estén llegando al fin de, de la mejor forma. Nos escuchamos pronto. Adiós.